0: En toen werd ik wakker. In mijn eentje op de uitslaapkamer. En uh, met een lege buik. Nou, daar zijn we dan. Nee, ik weet niet, ik wil iets leuks, een grapje of zo wil ik.
1: Je wil een grapje?
0: <laughs> Dit dus ga je dus in de opname doen, zeker. Misschien? Ja. Nou. <laughs>
1: Grapje door je neus geboord.
0: Helaas. Nou, Wat wou je zeggen? Nou, dit keer een andere aflevering dan normaal, want we hebben geen gasten aan tafel. Nee. We zijn uh, just the two of us. Dan nou kun je zo'n liedje indoen. Just ja, the two, the two. The... Doe je dat wel, alsjeblieft?
1: Oké, okay, bij deze. Dank je wel. Just the two of us. We, can make it if we try. Just the two of us. Hoe vind je het om alleen mij in de oog te kijken?
0: Nou, vind ik wel ontspannen eigenlijk. Maar een ander verhaal, want wij hebben nogal wat meegemaakt de uh, afgelopen maanden. Ja. Überhaupt jaren, maar laten we het eventjes, <laughs> uh, eventjes een beetje centreren naar de afgelopen maanden. Wat we hoopten misschien als mooi positief geboorteverhaal te delen. Ja, gaan we eigenlijk nog steeds wel een positief geboorteverhaal delen. Alleen uh, is de uitkomst anders dan we van tevoren hadden gehoopt. Uh -huh. Namelijk geen uh, gezonde baby in onze armen. nee maar wel een um, dierbare herinnering of ervaring waar we toch wel heel veel uh, uit putten. Zeker. Wij uh, hebben Kobe, een, een zoon van vier jaar. Hij is in oktober vier geworden. Ik weet nog toen we in Frankrijk op vakantie waren uh -huh. en toen jij met die hersenvliesontsteking helemaal, uh, uh, nou, helemaal niet lekker Dat ging. Uh, toen had ik, was ik begonnen met een babynamenlijst. Dus toen, vanaf toen zijn we al gaan denken van... Ja. oh, zou het niet leuk zijn om een broertje of zusje voor Kobe te krijgen?
1: Ja, klopt. Ik vertel wel eens tegen mensen dat onze kinderwens kwam en ging de afgelopen jaren. Nou, dat is op zich zo. Ja. Alleen uh, door de hele gebeurtenis kwam ik er ook achter... dat ik blijkbaar wel ook wel tegen mensen die ik wat minder vaak spreek... al jaren geleden heb gezegd dat we heel graag een tweede kind wilden. Oh, ja. Bijzonder. Ja.
0: Ja, want Die mensen nu... zeiden,
1: oh ja, je zei, jaren geleden gingen wij het eten... en toen zei je al dat je een kind... Uh... Ja,
0: dat heb ik inderdaad ook, ja.
1: Dat is drie jaar geleden of zo. Ja. Dat, dat, blijkbaar dat we dat, dat het al wel leefde. Zo herinner ik mij het in ieder geval dat we, dat we het af en toe heel graag wilden... maar dat we ook echt momenten hebben gehad... dat ik ook een beetje twee, drie jaar was... dat we dachten, nou, super gezellig zo met z'n drietjes. Ja. Niks meer aan doen.
0: Nee. Nou, en ik had die podcast de, van de correspondent... Geluisterd, de tweede. Oh ja, die bedoel je, ja. Daarin, dat, ik vond die wel een beetje negatief. Toen dacht ik, ja, waarom wil ik eigenlijk een tweede? Weet je wel, hoe leuk is dat nou?
1: Ja, wat was er negatief aan? Want ik heb die niet Ja, dat het, weet het eigenlijk,
0: weet je, dat veel mensen... Als je een tweede krijgt, dat je dan niet per se gelukkiger bent. Dus mensen met maar één kind zijn blijkbaar gelukkiger. Ik heb deze dus drie jaar geleden geluisterd of zo, hoor. Dus ik weet niet meer precies. Ja. Uh, en um, dat het voor een kind helemaal niet per se... Uh, goed is, of fijn is om een broer of een zus te krijgen. Een broertje of zusje. Mm -hmm. Want, nou ja, goed, daar hebben we ook wel vaak in de podcast over gehad. Die wordt wel ineens ingereld voor... Of ingereld. Je moet ineens je plek delen met een andere, ander exemplaar. Ja. Ja, we, zijn, we hebben best wel veel meegemaakt. Het was natuurlijk coronatijd. Waarin we met het bedrijf ook gewoon veel uh, op ons dak hebben gehad, zeg maar. Of uitdagingen hebben gekend. En, uh, nou, ik heb natuurlijk een burn-out net achter de rug. Er is gewoon heel veel gebeurd.
1: Ja. Ja, en ik denk ook wel dat we met die kinderwens voor een tweede... dat wij ook wel op een gegeven moment wel... Um, daar hebben we het niet heel veel over gehad... maar wel iets meer wilden dan alleen uh, ja, een broertje of zusje voor kopen, zeg maar. Nee, ik snap en, uh, heel, niet wat je bedoelt. Nou, uh, heel vaak gaat een kinderwens van een gezin waar al kinderen zijn... niet veel verder dan een broertje of zusje. Omdat het soort van logisch is. Omdat iedereen dat doet.
0: Ja, het tweede kind is normaal.
1: En um, wat wou ik dan zeggen?
0: Dat het voor ons anders was.
1: Nou, dat wij, dat wij wel iets meer zochten... iets meer reden dan alleen die zochten voor het ja. tweede.
0: Ja, precies. Om, om, om de keuze te maken, zeg
1: maar. Ja. En wat natuurlijk ook uh, speelt... misschien komt dat later in dit verhaal nog terug... maar. Je kunt niet forever wachten ook.
0: Nee, wat een goed punt. Want ik ben 39.
1: Ja. Zou je ik... niet zeggen, hè, schat? <laughs> ja, het ziet er super goed uit. Uh, maar oprecht niet 39. Maar dat terzijde. Maar um, ik denk dat er in deze moderne tijd... zeker in de westerse wereld... en zeker in de steden... Uh, dat zie je bij ons ook en onze vrienden ook... dat mensen steeds later kinderen krijgen. En... Um, dat mensen ook wel steeds wat meer vertrouwen in de wetenschap stellen. En misschien niet zo heel goed stilstaan bij. Uh, dat het met leeftijd ineens wat minder uh, vanzelfsprekend wordt.
0: Ja, en ik was ook wel. Weet je, ik voel me helemaal niet 39 of zo. Ja, dat heeft het. Maar mijn eitjes zijn wel 39. Dus dat is natuurlijk wel een verschil. En, een feit. Ja. ja, en er is. er gaat echt gewoon een, een beeld van. Oh, je kunt forever nog zwanger raken. En dat is geen probleem. Maar ja, ook al hebben wij tussenposers gehad. bij ons heeft het dus wel een aantal jaar geduurd of zo. Ja, ik weet niet hoe je dat zo kan zeggen... want soms deden we vijf maanden proberen... en dan weer vijf maanden mm -hmm. niet of zo, weet je wel. Dus ja. Maar toen, nou ja, wij hebben van...
1: natuurlijk de ervaring van kopen... en voorkopen was er een miskraam... En, en beide keren waren we heel snel zwanger. Ja. Uh, en dat heeft natuurlijk ook altijd in ons hoofd gezeten. Als ik even voor ons beiden mag spreken... dat we ook dachten... ja, op het moment dat wij weer zwanger willen worden... Dan, dat, dat komt wel goed aan, weet Precies. je wel. Precies,
0: ja. Maar ja, goed, dat was toch wel een beetje anders. Ja. En deze zomer, was het deze zomer? Ja, was.
1: Waren we in Spanje met vrienden? Ja, zo. ja,
0: dat was geweldig. Maar toen heb ik die, hebben die podcast geluisterd ja. over tijd. Die is van Carolien Borgers. En dat gaat ook over uh, nou ja, je, de kwaliteit van je eitjes. Ga je, je eitjes invriezen of niet? En allemaal verhalen. En er waren ook, was ook iemand met exact het verhaal wat wij hebben. Uh, dat je. Uh, lange tijd probeert. En het eerste keer heel snel ging. Dan lange tijd proberen. En er gebeurt maar niks of zo. En die zijn uiteindelijk in een fertiliteitstraject ook gekomen. Toen dacht ik, oeh, oké. Okay. Maar goed, het was ook niet eerder de tijd. Hè? Ik denk nu soms als hadden we het eerder moeten doen. ja hadden ja, we dat misschien... heb
1: je, Daar heb je gelijk in. We hebben het niet uh, om, om, uh, om middel van whatever maar uitgesteld of zo. Nee, dat nee, heb je gelijk ja, in. Nee,
0: een burn-out. Dan kun je niet echt uh, fijne nee. zwangerschap doen. En uh, covid. En nou ja, goed, er was gewoon heel veel. Ja. Um, maar uiteindelijk werd het na deze zomer, werd het wat rustiger. Jij hebt uh, je baan opgezegd, hè, zodat je mij kon helpen in het bedrijf. Want ik ging weer terugkomen in het bedrijf na de burn-out en ik kon dat niet alleen. En toen zei jij: ik ga je helpen. En beste ooit, want hoe fantastisch is het dat we nu samen mogen werken. En dat Super deden we zelf.
1: ja. En het gaat heel goed ook nog. Ja, we
0: <laughs> hebben helemaal onze eigen mom-en-co-verdieping. Uh, ik kan niet keef zeggen. Ja, het is onze keef. Ja, het is echt...
1: Ja, bedoel, het is ik, heel uh, leuk.
0: Ik denk dat heel veel mensen niet goed samen kunnen werken als partners. Maar ik bedoel, ik kan met niemand beter werken dan met jou. Ja, en ik denk dat er toen ook wel gewoon ontspanning kwam en ruimte kwam. En ook weer meer zin in seks. En gewoon ook gewoon meer samen. En nou ja, dus uh, toen zijn we maar weer met de ovulatietesten bezig gegaan. Hè? En uh, dat ging ineens uh, best wel vrij vlot. Want hoe lang hebben we na... Dus ik denk twee of drie keer...
1: Ja, ik denk wel iets langer.
0: Nee, Omdat wat ik, weinig. het net je... over
1: de vakantie, toen luisterden we dat over Ja, en in oktober
0: was ik zwanger.
1: Ja, maar we hebben het ook op vakantie uh, hebben het ook geprobeerd, weet ik nog.
0: Oh ja, weet ik nog. Dus ja. ik denk
1: wel dat we in, in uh, juli-augustus ja. waren we in ieder geval al bezig. Wat vond je ervan?
0: De seks? <laughs> nou, een paar verbeterbuntjes. Ja,
1: soms, uh, soms heel doelgericht, hè. Maar we hebben ook wel een paar keer echt uh, de kaarsjes aan en... Uh, ja. De lichte laag en zo. Ja. Gewoon, hoe vaak altijd. Playlistje. Heb.
0: Maar dit keer, deze keer, deze cyclus, zei ik tegen. Toen zei jij nog tegen mij, of ik tegen jou. Ja,
1: ik vroeg jou of. Uh, uh, wanneer je in principe ongesteld zou worden. mocht het niet een zwangerschap zijn. Dat vroeg ik jou die dag, volgens mij.
0: Jij zei tegen mij: Je hebt de, deze maand helemaal geen PMS uh, gehad.
1: Oh, dat zei ik.
0: Ja. Maar gewoon, ja, soms heb je het iets meer, soms heb je het iets minder. Het ligt er ook aan hoe irritant jij doet natuurlijk. <laughs> maar um, uh, nee, dat had ik niet. Nee. En, en ik had ook, um, ik had nu wel gewoon wat ik normaal had, niet heel erg dat ik al misselijk voelde of zo. En s'avonds voor het slapen gaan dacht ik, weet je, ik test wel even. En zo vaak heb ik zo'n testje gedaan, s'avonds of een keer moment dat ik dacht, nou, dan weet ik in ieder geval dat ik niet zwanger ben. Dan kan ik dat, die gedachte weer uit mijn hoofd halen. Dus ik was mijn tanden aan het poetsen. Ik had net over zo'n stikje geplaatst. Oh, dat deed ik altijd in zo'n speeltje. Weet je, zo'n bootje <laughs> van kopen uit het bad. Wat? Ja.
1: Dat wist ik helemaal niet.
0: Nee? Oh. Nou, bij deze dan. Ik had oh. zo'n zo zo geel bootje. En dan ja? Daar ik zo precies zo in plassen. Zo'n klein beetje. Alleen zo. En dan <laughs> deed ik dat stikje erin. En dan uh, ging ik wachten.
1: Je kunt er gewoon het sticky gewoon over het stikje plassen?
0: Ja, maar dan plas je misschien over je handen heen of zo. Ik doe gewoon zo'n bootje onder me.
1: Gewoon. Super makkelijk Ja, ja oké. Okay, ja. Ik
0: spoelde me altijd af. Um, dus ik had die, 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 die zwangerschapstest gedaan. En ik ben mijn tanden aan het poetsen. En ik kijk op die test en ik zie een klein streepje. En ik denk, the fuck? En ik weet nog dat jij precies op dat moment naar boven kwam. Ja. Meestal lopen we trouwens tegelijk naar boven als ja. we gaan slapen. Maar nu kwam jij tuk, 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 was je iets later. Je ging waarschijnlijk nog uh, de afwas doen of zo, as you do. Nee. Even de was eraan. <laughs> Even, ja. En toen, uh, en toen keek ik jou zo aan met dat sticky in mijn hand. Ik zo, what the fuck? Ik ben gewoon zwanger.
1: Ja, dat was zo grap, grappig eigenlijk, omdat ik... Je had een tandenborstel in je mond en oh, oh, je had waar? iets wat er als een tandenborstel <laughs> uitzag in je hand. Ik zei, heb je nou een ovulatietest in je mond in een, een tandenborstel? Wat is nou wat hier? <laughs> Maar ik was natuurlijk ook totaal verrast gewoon wel, ja. Ja,
0: ja ik, ook, ik denk dat ik een half uur wat de fuck, wat de fuck heb gezegd. Echt zo, huh?
1: Helemaal in verbazing. What the
0: fuck? En toen uh, gingen we in bed liggen. Ook heel, heel blij, hè? Want dat is superleuk. Dit wilden we natuurlijk. Ja. En, toen, uh, en toen hebben we ook heel snel de intentie gewoon naar elkaar toe uitgesproken van... Weet je wel, oké, okay, ik ben 39. Oké, okay, de, de risico op een miskraam is groter... Maar weet je, we gaan gewoon met vertrouwen dit aan. Want ja, de baby heeft er meer aan als wij positieve uh, gevoelens ervaren... dan uh, dat wij nu negatieve gevoelens ervaren. Nou, en dat deden we. En dus regelde ik op tijd de kraamzorg. De enige natuurlijke kraamzorg in Ede. En we vonden via iemand wiens bevalling ik heb gedaan in Amsterdam... die dan nu ook in Ede woont... een hele leuke Keeslood verloskundige... De zwangerschap ging oké, okay. ik was super misselijk en moe, maar de weken tikten voorbij. Wel was er een constante onzekerheid bij mij over mijn leeftijd en de kansen dat er toch wel iets mis kon gaan. Nou zo zijn we een beetje doorgehoppeld en ja. uh, we gingen bij zes weken naar de verloskundige. En uh, zij heeft een echo-apparaat en ze wilde een echo ook maken, want ik zei ja, ik ben toch een beetje onzeker... Dus die angstratio, onzekerheid. Ze zei, joh, gaan we toch gewoon echo maken? En dat nou, was helemaal fijn dat ze dat deed. En toen twee weken later, of een week later, waren we voor de intake. En toen, kregen we, toen vroeg ik mag, ik, mag ik nog een echo? Ja. En ik vond het heel lastig om haar dat te vragen. Terwijl ik altijd tegen mensen zeg, je moet het gewoon vragen. Ze kan toch nee zeggen als het... En niet denken dat je te veel bent of dat het... Uh, gewoon doen. Want het heeft mij zoveel gegeven dat we nog een keer konden kijken. En toen zag ik een groter geworden kindje... waarvan ik dacht, oh, wacht eventjes. Nu, dit ziet er goed uit, de baby is goed gegroeid. En het gaf mij veel meer vertrouwen... waardoor ik me de, de weken daarna ja. ook veel fijner voelde. Um, en toen uh, bij tien weken hadden we de termijn-echo... ook nog allemaal goed gegroeid en het zag er allemaal goed uit... En um, ja, we hadden de familie en vrienden allemaal verteld. Ja. En toen hadden we op 29 december, hadden wij uh, toen heb ik eerst uh, moest ik willen bloed prikken, gewoon een zwangere lab. Uh, en de Nipt hadden we, hadden we af laten nemen hier in het ziekenhuis. En toen hadden we de dag erna de 13 weken echo. En uh, we hadden oppas geregeld. Uh, zouden we daarna lekker... Uh, yeah. In Arnhem gingen we lekker, misschien uh, lekker uit eten ja, en doen. zo. En, yeah. uh, we, maakten, we wilden er echt een lekker dagje van maken. Want we hadden om half twee die echo. Uh, toen we daar de echo binnenliepen, toen zei jij tegen mij... Hey, wat voel jij eigenlijk? Denk, denk jij dat het goed zit? Je vroeg aan mij, want ik weet... ja
1: nog... nou, jij, jij zei iets over dat je, dat, 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 dat je spanning voelde, iets... Ja, ik vond toen vroeg het, ik nog, ja, om, is het omdat je denkt dat er iets is, of uh, gewoon omdat we gewoon veel gaan zien weer dit keer? En, uh, dat ja, en toen ik, dus antwoordde ik met dat laatste.
0: Hem. Omdat dat ook dacht. Ik dacht gewoon, ja, ik had zo vaak gecheckt. Is het angstratio ja. of is het intuïtie? En telkens kwam ik op het eerste uit. Dus nu dacht ik ook, ja, natuurlijk spannend, maar ja, het zal wel goed zijn. Dus wij daar bij de super lieve vrouw. En ze ging eerst eventjes ook nog aan als vragen hoe gaat het met jullie? Ik dacht, oh, dat uh, ben ik helemaal niet uh, gewend. Maar... En toen ging, uh, ging ik liggen en toen ging ze uitwendig kijken. En dat doen ze bij de dertien weken eerst. Dus je moet eerst met een volle blaas. En ze ging uitwendig kijken. En toen zei ze al snel, um, wat zei ze ook weer?
1: Ze zei, er valt me gelijk iets op. Oh
0: ja, ik kwam niet heel erg binnen. Maar toen ging ze kijken en toen ging ze al vrij vlot... ging ze ook vertellen van, ik zie allemaal vocht... Ja. Om het kindje heen. En toen dacht ik. Oh, dit, dit is niet goed. En gek genoeg was het voor mij. Een soort van. Oké, okay, dit is niet goed. Dus we gaan nu een andere richting op. je dus eerst was het. Oké, okay, fijn. We gaan een fijne pad in. We krijgen een baby. En het moment dat ze het zei. Was ineens dat pad voor mij een soort van. Oep, weg en door naar het andere. Ik voelde. Alsof het niet helemaal tot me doordrong of alsof het gewoon voor mijn gevoel een soort van, oké, okay, nou ja, dit is het, het was ook zo duidelijk.
1: Ja, nou, ik vond het gewoon helemaal kut. Ja,
0: voor jou was dat heel anders. Hoe ja. was het voor jou?
1: Nou, voor mij was het heel duidelijk dat het heel slecht nieuws was en dat het uh, klaar was.
0: Ja, en wat deed dat toen met jou?
1: Nou, daar was ik heel verdrietig om daar.
0: Ook voelde ik een beetje boosheid bij jou, want ze ging door met de nou, echo. Nou ja, dat,
1: dat was heel random daarna. Dan, ze, ze, ze vertelde dan wat en wat ze dan zag en waarom dat slecht was. En daarna ging ze nog een beetje verder kijken. En ik, ik zat zo'n beetje naar jou te kijken, naar haar. En toen zei ik ook, wat zijn we nu, nu aan het doen dan? Want waar kijk je dan nog naar?
0: Want het is toch niet goed? Waarom gaan we nu nog verder een echo maken? Ja. En dat ja. deed ze, omdat, omdat ja, ja, op ze dat moment kon gewoon, ze, ze uh, kon alles goed zien. Ja. En, ik bedoel, voor hetzelfde geld uh, kwam het kindje te overlijden... en dan kon je het niet goed meer zien allemaal. Dus zij probeerde gewoon zoveel mogelijk wat ze kon zien... Ja. wel bekijken. En... Ik
1: begreep dat niet helemaal.
0: Nee. Ja, ze zei eigenlijk allerlei dingen van... nee, ik zie allemaal vocht om het... Uh, om, het, om ja, de baby dus dat, heen. Er
1: zat eigenlijk een laag vocht tussen. Van 6 mm. Tussen de huid en. Uh, ja, wat er tussen zit. Op het hoofd, nek, rug, ja. buik. Been, ook benen en armen. Overal zat een laag vocht tussen de huid. En. Het. het uh, ja, ja wat en er in je lijf zit, zeg maar. En dat heet dan een hydrops. En dat is eigenlijk een. een uh, dat is een heel slecht teken. Zeker als het zo overal zit. En vaak is dat een. Uh, wat we later dan leerden. Een soort van laatste. Fase van um, ja, ernstige afwijkingen.
0: Ja, en gek genoeg ook. Zagen we ook gewoon een, een kindje wat daar gewoon aan het bewegen was. En ja, dus het is heel dubbel. Je ziet een kindje en tegelijkertijd ja. de wetenschap dat dit een ongezond kindje is. Dat, ja. en dat met dat gevoel. Ik weet nog, ik kneep in jouw hand uh, harder en harder. En uh -huh. ik zei ook, het komt niet binnen. En ik voelde me ook heel erg verhard, weet ik nog. Dat ik dacht, oh, ga ik hier op deze manier mee om? Wat Blijkbaar. niet fijn dat ik dit doe. Maar ja, ik bedoel, ja, het gebeurt, het, wat gebeurt, gebeurt er. Ja, ik hoef ja. niet te veranderen hoe ik reageer op dingen. Nee, ik
1: denk niet dat dat goed of slecht is. Dat is gewoon. Uh, hoe het was. Hoe jij het doet. Ja.
0: Kort na deze slechte echo kregen we de niptuitslag... uitslag met een sterke aanwijzing voor trisomie 13. Met een vlokkentest in het Radboudumc in Nijmegen, waarbij ze vaginaal een klein stukje placenta nemen om te testen, kwam de bevestiging. Trisomie 13. Dat is een afwijking in de chromosomen die letterlijk betekent dat chromosoom 13 niet twee, maar drie keer in een cel zit. Het patau-syndroom. Er is een heel klein percentage baby's dat de zwangerschap en de bevalling overleeft en soms zelfs wel een jaar kan leven. Maar meestal overlijdt een kindje in de buik of tijdens de geboorte dat wordt ook wel omschreven als niet met het leven verenigbaar. Ik vond het, want ik, ik werd toen gebeld door die gynaecoloog en ik vond het juist wel... Uh, en ze vroeg aan het eind nog van, hé, hey, wil, je, wil je eigenlijk uh, het geslacht weten? Toen dacht ik, oh ja, dat wil ik wel weten. Ja. En toen, uh, toen zei ze, het is een jongetje. En toen, ja, dat vond ik zo bijzonder, want wij dachten het heette een meisje. Daar ging ik weer ja. bij kopen, was dat natuurlijk ook al zo. Het was een soort van verrassing. Het was heel leuk nieuws of zo. Het was echt zo, ah, een jongen. Ja, ik vond dat super vet.
1: Ja, ik had een beetje hetzelfde idee ook als bij kopen... dat dan een geslachtsbepaling maakte het ineens heel, heel concreet, heel echt. Ja, en
0: ja, dat maakte voor mij ook wel dat er iets gebeurde... ook wel in het toelaten van het verdriet. Want... Ja,
1: want alles kwam echt in stapjes tot ons natuurlijk, qua nieuws. Hoe was ja. dat dan voor jou op dat moment...
0: Ja, dat was dus verrassend genoeg, uh, zeg maar, ik had er niet over nagedacht, dat ik, maar dat ik toen ineens heel veel emotie kreeg. En, en het was zo echt, weet je, het was niet meer een baby en vaag, maar het was gewoon een jongen.
1: Ja, dat vond ik ook, ja.
0: Nou, en toen heb ik echt de volgende dag alleen maar gehuild Ik weet nog dat jij toen met Komen naar de speeltuig ging of zo, whatever. Maar, en toen had ik even tijd voor mezelf en toen heb ik zoveel veel gehuild, gewoon de hele dag gewoon met tranen en... De emmeren leeg. Uh, de emmeren leeg, ja. Dat was zo fijn, want daarvoor voelde ik me soms gewoon een beetje ja. verhard of zo. Of niet verhard, eigenlijk niet meer, dat dacht ik in het begin. Maar gewoon nu
1: was het Ja, gek hè, echt ja. Grappig hoe de, dat, hoe ja. dat uh, verschilt. Bij mij was het eerder een beetje in, in stukjes daarvoor eigenlijk meer...
0: Ja, zo gaat iedereen natuurlijk heel anders om met ja. dingen. En, ja, ik bedoel,
1: bij, bij die dertien weken echo hebben we naar een struik staan staren vanuit onze auto uh, een half uur.
0: Wat gaan we doen? En, we bij de, en bij de
1: vlokkentest in Nijmegen... hebben we lekker zitten lunchen in het gezellige centrum van Nijmegen. Met, ja. En met heel veel plezier naar die echo zitten kijken.
0: Ja, het is, gewoon, het is zo dubbel. Want enerzijds voel je ook gewoon heel veel liefde en blijdschap. En anderzijds, ja, verdriet en rouw. En ik vond ook wel hoe wij dit hebben gedaan samen... Ondanks dat we het op een beetje op een andere manier deden, waren we continu met elkaar in contact.
1: We hielden elkaar echt een beetje in de gaten, gewoon.
0: En jij zei ook een keer van, ja, dit is echt een van de donkerste periodes in ons leven. En kijk eens even hoe goed we dit doen. Ja, jou? ik zei, dit
1: is crisis. Weet je, dit moment, dat gaan we nooit meer vergeten. Hoe erg het was, tussen aanhalingstekens. Ja, ja als je ja. daar bewust van bent. Ja, dat hield mij wel. Zo van... Daarom zei ik het ook tegen vergeet niet, dit is gewoon een heel uh, ja. dieptepunt. Want we waren we allemaal
0: super moe. Kopen was er overprikkeld, ik overprikkeld, jij overprikkeld. We, ja. we liepen allemaal uh, achter. We hadden geen lontje meer of zo. Nee. En nog steeds deden we het zo goed en bleven we lief naar elkaar en ja. uh, echt knap. En toen moesten we een jongensnaam kiezen.
1: Oh ja, ja. Dat ja. was moeilijk. Ja, ik zat daar ook niet zo... Uh, ik was nog niet daar om echt een naam te geven, weet ik nog.
0: Nee, dat was er überhaupt. Hè? Dan ga je ook ja. allemaal al die keuzes maken van... ga je het wel een naam geven of niet? Maar, ja. ja, het is ik een beetje spannend wel... om het
1: zo echt te maken of zo, met een naam.
0: Ja. ja, ik voelde wel echt... ja, deze baby moet een naam krijgen omdat we hem daar, ja, daarmee meer waarde geven. Zo voelde het voor mij. Ik vond het ook heel mooi om alles voor te breiden naar de... Geboorte, zeg maar, dat we al konden bedenken. Hoe willen we dat dan? Willen we dan hem in zo'n waterbakje? Hè? Ja. dat kun je doen. Dus na de geboorte kan zo'n kindje in een bakje met water zodat hij veel beter. Uh... Ja, dat je hem kan zien.
1: En, ja. Uh, ja,
0: maar ja, en een kind, dus een naam geven, ja, dan hoef je niet te praten over het of de baby of de. Het is gewoon Flint.
1: Ja, ja zeker. Dat was een heel goed idee. En zeker toen we de, de naam vonden, het was gewoon. Ja. Uh, ja,
0: dat was mooi in de auto. Ja. onderweg van mijn ouders reden we door Wageningen, geloof ik. En, ja. en toen, want ik zei, wil jij even in dat lijstje kijken? Want ik had allemaal een lijstje met namen gemaakt. Die hebben we <laughs> al uh, forever, dat lijstje. Maar jongensnamen is echt een cream. Meisjesnamen hadden we allemaal klaar. En ook dan, wat kies je dan? weet je wel Kies je een jongensnaam die je eigenlijk ook wel in het echt zou doen, zeg maar? <laughs> of of ja. zou je het alleen... Uh... Ja. Nou, ja Uiteindelijk hebben we een jongensnaam die we voor een jongetje wat eventueel groter zou worden... die hebben we bewaard... Ja. En Flint was, is niet een naam misschien die wij anders aan een zoon het, hadden gegeven. Nee,
1: maar door deze betekenis was dit perfect.
0: Wat het betekent dus... Uh, nou, misschien wil jij vertellen wat het betekent.
1: Nou ja, ik las dat lijstje en er stond dat Flint een Engels woord is voor een beekje of een stroompje. En toen zei ik tegen jou, oh, dat is eigenlijk wel heel mooi. Want uh, Flint, deze baby, gaat geen grote stromende rivier worden of uitmonden in een oceaan. Nee, dit is, dit is ook een kort leven en een stroompje eigenlijk dus dat is een perfecte naam. Ja. Nou, dat was het.
0: Huilen allebei in de auto. <laughs> Ik Dit is hem.
1: Achter jou. Ja, dus uh, nou ja, maar dat is ook hoe goede ideeën ontstaan. Dat is gewoon hoef je niet zoveel over te zeggen.
0: Nee. Hand op mijn schouder. Deetje schouderanker. Doen we in de cursus altijd. Ja, Doe je altijd bij mij.
1: Schouderanker. Ja, Direct Heel, super simpel drukje. Ja. We hebben het er veel met mensen over gehad hè. Sommige mensen zouden het misschien anders doen. Wat, waarom denk jij dat wij dat zo deden?
0: Ja, omdat dat bij ons past. Mm -hmm. Ja, wij zijn delers. Wij zijn delers in alles. We zijn open. Ik denk dat we daarom delen. Gewoon, ja. Wij willen echt zijn. En wat vind jij ervan?
1: Ik, ik heb er absoluut geen spijt van... dat we gewoon iedereen vertellen... Uh, wat we wilden vertellen. Ik zou dat ook aan iedereen adviseren... als je erover wil praten... ook al is het een prille zwangerschap... doe dat lekker met mensen. En... Uh, maar ja, je moet dan daarna ook wel uh, eventueel slecht nieuws ook dan allemaal weer vertellen. Maar uh, dus ik heb daar geen spijt van. Maar ik snap wel ergens ook dat, dat mensen gewoon het twaalf weken lang geheim houden. En uh, dat je dan alles vertelt. Maar... Ja, ik kan dat niet hoor. <laughs> nee.
0: Ja, dat lukt me echt niet. Nee, en ook op het ja. schoolplein hadden we het ook wel verteld, weet je wel. Want daar kletsen we ook met iedereen. En ik kom daar helemaal misselijk ja. Uh, aan. Uh, ja, ik ben zwanger. Ja, oh, wat vroeg en zo pril nog. En ik dacht, ja, wat zeg je nou de hele tijd zo pril? Pril vind ik dan zo'n woord wat iets dan heel kwetsbaar maakt. Ik dacht, dat soort dingen hoef je niet te zeggen. Ik ben gewoon zwanger. Het is in het eerste trimester ja. zonder dat het pril is. Het vroeg. is ook wel een
1: onderwerp waarin veel gevoeligheden liggen over wat mensen zeggen en hoe mensen dingen zeggen.
0: Die mensen moesten we ook gaan vertellen dat het niet goed was. Dat heb jij ook nog wel, want ik ben natuurlijk weinig op het schoolplein daarna nog geweest. En dat je ja, zei... ja, die vroeg
1: je eerst... Uh... Alles goed met jullie? Ik zei, ja, het gaat goed met ons. Ik dacht, ik, wil, ik ga hem dan ook niet liegen. Maar zij vroeg door. Ze zei, ja, met Aline, alles goed? Wordt de buik al groot? Ja, en toen moest ik zeggen, nee, de buik wordt niet groot, want uh, het is niet goed gegaan. En, uh, maar goed, ja.
0: En toen reageerde ze ook van, oh, wat erg, toch?
1: Oh ja, sorry. En, uh, ja. ja mensen zijn, ja. zijn dan ik heel zo, zeg maar.
0: Ja, ik snap dat je die reactie geeft. Ja. ja, het is natuurlijk een situatie, hoe praat je hierover? En dat heb ik ook heel veel tegen mensen gezegd toen we het slechte nieuws gingen vertellen. Je, je, ik vertelde het gewoon. En dan zei ik er ook al snel bij van... hé, hey, maar je hoeft geen woorden te vinden voor mij om hierop te reageren. Want alleen al dat ik dit met jou mag delen en weten dat je aan me denkt... is genoeg. Want als jij nu helemaal gaat denken... oh my god, wat erg. Oh, wat moet ik zeggen? Weet je wel, dat vind ik alleen maar vervelend voor jou. Want ik zou het ook moeilijk vinden. Wat moet ik nou zeggen? Nu weet ik inmiddels beter wat ik op zo'n situatie zou zeggen. Omdat we het zelf hebben meegemaakt. Ja, ik, vind het, ik vond het zo mooi ook de, het besef dat je dat iedereen anders omgaat met iets weet je wel want mensen hebben de neiging om te zeggen oh wat erg voor jullie terwijl misschien ervaart die persoon dat helemaal niet weet je wel of ja natuurlijk is het erg maar we halen er ook heel veel moois uit dus, nou het is toch wel mooi om mee te geven dat als mm -hmm. iemand iets heeft dat je niet per se allemaal mooie woorden maar je kan ook gewoon zeggen ik weet even niet zo goed wat ik moet zeggen ja. want wat zeg je in zo'n situatie ja er zijn toch geen woorden voor
1: voor nee. dit Ja, en toen gingen we eigenlijk uh, terug naar Ede. Letterlijk en figuurlijk, ook qua ook medisch gingen we weer terug naar Ede. Ziekenhuis, om een bevalling ja. te plannen eigenlijk. In die fase kan het ook niet meer... Dan moet jij me maar uh, corrigeren als ik het verkeerd zeg. Maar een, een miskraam, gewoon een miskraam thuis kan het niet meer zijn. Je moet echt bevallen. Dus Nee, we moesten echt een plan maken. En uh, dat gingen we gewoon in Ede doen. Dus uh, daar hadden we gewoon een afspraak met de gynaecoloog... Ja, het plan was, even als stom gezegd, om een afbreking te gaan plannen. Omdat wij ja, dit leven niet het aan wilden doen om een poging te doen om op, op aarde te komen... waar het nooit zal overleven.
0: Nou ja, en daarnaast... Even de, met...
1: de absolute uitzonderingen daar gelaten, maar...
0: Uh... Ja, en daarnaast ook nog mijn leeftijd. Ik bedoel, ik ja. ben 39, ik heb geen uh, zeeën van tijd meer. Ja.
1: Nee, uh, we gingen het gewoon plannen en... Um, en toen zei, toen zei die gynekoloog, zullen we nog even één keertje kijken? Ja. Ja. ja,
0: en toen ging ik, uh, gingen we inderdaad kijken en ze uh, doet de echo kop op mijn buik... en ik zie het in één tel. Wij allebei zagen het
1: gelijk, hè? Ja. Geen kloppend hartje, klop hartje
0: meer. Ik geen kloppend hartje meer. Ik zag hem ook gewoon zo ja. in mijn buik liggen, van daar ligt hij dan. Heel stil. Heel stil, Logisch. heel anders dan de andere echo's.
1: Dus uh, ja, en wij waren eigenlijk heel erg blij daarmee, hè? Hoe ja, het was wel klinkt. dubbel.
0: Jij was denk ik blijer dan nou, ik. ik. Was... Opgelucht was ja, ik. Ik dat dacht... is misschien een beter woord. Want ik voelde me niet blij. Ik bedoel, ik dacht echt: ach, wie lig je daar dood te zijn? In mijn ja, buik.
1: Want als het hartje nog klopte. Ja, we gingen wel dat leven. Wat op dat moment nog leefde. Van Flynn, gingen we afbreken. En dat, dat was een idee waar we van wisten: van nou, hier gaan we nog wel even heel moeilijk mee krijgen. Dus dat dat niet hoefde op die manier. Dat was echt een opluchting.
0: Ja, zeker. Hij was zelf gegaan. Dat voelde ook gewoon heel erg. Uh troostend, maar ja... en hij was ook waarschijnlijk die dag gegaan, of die nacht of zo. Ik dacht nog, ik heb helemaal niks gemerkt, maar Uiteindelijk, toen we die echo hadden gehad, toen bleek dat zijn hartje niet meer klopte. Toen wisten we ook van, nou, dit is helemaal goed en we hoeven hem niet mee naar huis te nemen. En nu hebben we zo'n mooie glazen doosje met de echofoto erin en nog wat mooie dingetjes om ons aan hem te herinneren. Ja,
1: presentjes van mensen en dat hij er toch is. Een tekeningetje verkopen die uh, zelf had bedacht. Ja. En toen kwam de bevalling. En die avond ervoor had jij al een soort medicijn...
0: Ja, dus als je een miskraam wil opwekken of een abortus... of uh, nou ja, vroeg uh, gaat bevallen, be uh, een inleiding... dan krijg je dus die mifigine. Dat is niet als je uit, uh, gewoon een belevende baby hebt. Maar dat zorgt ervoor dat je baarmoedermond wat uh, zachter wordt... en dat nou ja, je beter gaat reageren op de misoprostol... Uh, Pilletjes die, die, uh, ja. de, die de weeën op gaan wekken. Ja. Dus we gingen s ochtends bellen naar het ziekenhuis, mogen we komen en er was plek. En uh, nou, dat was allemaal een hele fijne ervaring hier.
1: Ja, lieve mensen, heel aardig. Het was lekker rustig.
0: Ja. Ja, en ik vond, ik zei nog tegen jou, oh, ik, ho ik hoop eigenlijk dat ik niet zo snel ga reageren op die ja. pillen. Want het voelde een beetje alsof we in een hotel zaten en het was lekker bij open Oma aan. Het was gewoon, wat, <laughs> ja. chill. We hadden een laptop mee, we gingen een film kijken, we hadden dat allemaal ja. bedacht. Ja. Uh, maar ik was die dag daarvoor, had ik al uh, een beetje onderbuikskramp. En, toen, en ik had al gevoeld van binnen uh, naar mijn baarmoedermond. En ik voelde al dat die zachter was. En dat het allemaal dat er wat was gebeurd. Dus ik dacht, nou, het zal niet super lang duren. En dat was ook zo. Dus, ja. uh,
1: Je hebt één keer die pilletjes gehad. Ja. Dus die waarvan brengt... ze zeggen, het kan wel 24 uur duren ja. voordat er iets gebeurt. Ja. En dan krijg je iedere drie
0: uur... Krijg je van die pilletjes. Krijg je een
1: paar vaginaal ja, ingebracht, toch? Ja, vier. uur, denk ik. Vier uur, ja. Ja, Het krijg je dan vaginaal ingebracht, hè. Die pilletjes, ja. die leggen ze daar gewoon neer.
0: Achter je baarmoedermond. En dat deed dan de verloskundige. Ja. Ja, en toen in, binnen een half uur of zo, we gingen film, we gingen film kijken. Oh ja, dat infuusprikken dat werkte allemaal niet. want Ja, ja mijn vaten ja. kun je nu vet goed zien, maar... Nee,
1: dat ging niet zo lekker toen. Nee. nee, dat
0: vond ik echt... Tom, dat vond ik een ja. van de stomme dingen. Maar uh, dus een half uurtje nadat ik ze had, begon ik wat krampen te voelen. Ja, ik vond dat heel vet. Want ik heb dus nooit echt weeën gehad. Omdat ik natuurlijk in de kopen... keizersnede, met kopen. Ja, ik dacht, oké, okay, dit wil ik. Wel wetende dat die placenta daarvoor lag. En ik zei ook de hele tijd: we zijn wel, weet je wel, tegen iedereen, tegen de verpleegkundigen, tegen de verloskundigen die er waren. We zijn allemaal even op hetzelfde spoor. Ja, hè? Ja. De placenta ligt aan de voorkant of ja, aan de onderkant.
1: Ik weet niet of we dat in deze aflevering al hebben gezegd... maar die lag inderdaad net zoals kopen weer voor de uitgangen. Ja, placenta, ja, placenta previa. Ja.
0: Er is niet zo heel veel ontsluiting nodig bij uh, zo'n vroege geboorte. Dus ze dachten misschien is het net genoeg uh, en kan dan de baby er zo langs. Zo langs dus ja. daardoor mocht ik het gewoon proberen. Maar goed, ik kreeg vrij vlot de zweeën en... Uh, en ik werd stiller en stiller en ik zat ze zo weg te ademen. En jij keek zo naar mij en dacht, nou oké, okay, wat dacht jij eigenlijk?
1: Ja, ik weet het niet zo goed. Dat jij je was met in... die film bezig of zo? Nee, of maar ik, ik had wel door dat je erin zat, maar... Uh, of dat je gewoon wat voelde, wat kramp had en een beetje zo... Ik beetje werd drowsy.
0: helemaal... Uh, ik ging he die hormonen yeah. werkten direct al, Mijn endorfines die werden helemaal... Ik werd gewoon helemaal... Helemaal high. En ja. in mezelf. En, en toen zei hij, ja, ik opvangen. heb weeën. <laughs> ja, en weet je wat ik zo, dacht? Zo,
1: is het al echt dus, ja.
0: Ja, hoezo zeg je me dat niet? Ja, ik zeg voel, het dude. dan. je weet toch hoe het werkt? Ja, ja.
1: Nee, maar we waren gewoon ook wel verrast dat het zo vlot ging natuurlijk. Ja. Want ik zat daar nog een beetje met... Dat ja. je dat misschien wel heel lang zou kunnen hebben. Ja, het zou best wel... Soms duurt het aan. dagen,
0: hè? zeker als je lichaam er niet ja. klaar voor is. Dan kan het soms dagen duren voordat het gaat werken. En ik weet nog dat ik tijdens de weeën dacht... Oh je kunt hier gewoon echt niet van weg. Ik kan niet nu even pauze nemen of zo. Nee. Ja, en toen, Behalve um, even, de, even naar de wc. Ja, want toen moest ik naar de wc. <laughs> mooi, mooi... Uh, mooi bruggetje. bruggetje. Heel mooi. Ik ging naar de wc. En uh, ik zag direct al uh, dat ik begon te bloeden. Ja. En, uh, het was niet een beetje, maar het begon. Het was aan het druppelen.
1: Ik zag het ook. Ja, het was echt... Het, het stroomde eruit. Gewoon... Ja. Ja. En
0: toen uh, hebben we de verpleegkundige gebeld... of de verloskundige drukte op de bel. En die kwamen en... Uh, toen ging zij voelen inwendig en toen voelde, ze, toen voelde ze nog niet genoeg ontsluiting. Maar ze durfde ook niet helemaal door te voelen, want ja, die placenta ligt daar. Als je ja. daar te veel aan, dan ga ik misschien meer bloeden. Meer, maar toen kwam, ja, ja. Kwamen er kwamen allemaal stolsels uit mijn vagina en ja. toen werd de gynaecoloog erbij gehaald. En uh, zij ging ook voelen. Toen ging het
1: ook echt rap hoor. Ja. Toen zei ze, dit is niet genoeg ontsluiting om nog uh, langer te kunnen wachten. Dus we moeten nu naar de OK.
0: Dus daar ging ik, met enige spoed naar de OK. Het narcosemiddel in het infuus en ik was in het dromenland. En de gynaecoloog die deed haar werk. En toen werd ik wakker in mijn eentje op de uitslaapkamer en uh, met een lege buik. Uh -huh. Ik had veel bloed verloren, dus. Uh, ik was, uh, mijn bloeddruk was heel laag. Op een gegeven moment was de onderdruk 35. En ik zie dat. Ik denk, oei, dat is niet best. Ik zag ook mijn saturatie omlaag gaan. Nou, en toen was ik verdrietig, joh. Ik, ik was, het voelde me zo alleen en verdrietig. En er was een hele lieve verpleegkundige. Maar ja, lig ik dan. En toen kwam ze naar me toe. Wil je eventjes dat, uh, dat je man hier is? Ik zo ja. Oh, ik kwam weer huilen als ik daarover nadenk. Dat jij weer kwam. Toen was je daar ineens. Hoe was dat voor jou?
1: Ik had natuurlijk al de gynaecoloog kort daarvoor eventjes gezien. Die zei, ja, je bent nog aan het uitslapen, nog aan het bijkomen. En ze zei, ja, er was te weinig ontsluiting om Flint echt... Ja, ik weet nog steeds niet hoe ik dit moet zeggen. Maar toonbaar uh, uh, uit je buik te halen.
0: Ja, want het was met een curettage, ja. Dus, um, ja, ik zeg, als een soort stofzuigertje halen ze het Ja, dan. dat En dan proberen is mooie... ze nog wel met de hand te doen.
1: Dat heeft ze ook geprobeerd, maar ze zei, ja, ik... Uh... En zij zat er ook niet lekker bij, hoor. Dat was geen fijn gesprek voor haar, dat zag ik ook. Ik dacht, oh, is oh ja. is niet leuk om te doen. Uh, nee, dat is verschrikkelijk.
0: Het is een mensje, wat je dan...
1: Uh... Ja, dus... Uh,
0: maar Dat hoorde ik dus van jou. Je
1: hoorde dat van mij, want jij vroeg aan mij, is dat wel gelukt? Ik zei, nee, dat is niet gelukt. Nee. Daar waren we natuurlijk al bang voor.
0: Dat dat was... Het laatste wat we wilden, hè? die curettage, die wilden we echt niet.
1: Nee, wij, wij hoopten dat dat, dat het medicijn en het ontsluiten... ver genoeg zou vorderen dat Flinter gewoon intact, mooi uit kon komen... en dat we het even konden zien, afscheid nemen en einde verhaal. Zeg maar. ja, dat, dat was het, dat hoopten we. het ideale scenario. En het, het doemscenario was is dat het door die placenta... dat die met die medicijnen het te snel zou gaan bloeden... waardoor het niet kon. En dat is dus... Uh, ja, en ik herinner me, dat
0: vond ik namelijk heel fijn. Ik herinner me nog zo dat er allerlei dingen toen in die kamer gebeurden... met klaarmaken naar de operatiekamer. En dat het enige wat ik deed was naar jou kijken. En we moesten allebei heel erg huilen. En... Ja, dat was wel... Dat wij zo samen waren, weet je wel. Jij en ik. En dat, mm -hmm. zo heb ik het mijn hele tijd ervaren. Jij en ik, weet je wel. We hebben geen één moment in deze hele zwangerschap... Alles, we hebben niet gevochten tegen wat was. We hebben het gewoon allemaal geaccepteerd. Ja. Ik vind ook echt dat onze relatie... De, ja.
1: Ja, ja, dat is echt waar. Dat heeft echt een positieve boost gekregen.
0: Ja, het is echt een verdieping weer, weet je wel. Ik, ik zie jou en dan denk ik... Jeetje man, wat, wat kan jij veel dragen.
1: Maar het is ook heel makkelijk als je dat echt voor iemand uh, bereid bent om te doen. Onvoorwaardelijk. Want alleen dan kan je het, volgens mij. ja. Als het voorwaardelijk is of als je niet in achter staat, of je cijft jezelf bewust weg, ja, dat is kut. Daar ga je dan ten onder. Dat hou je niet vol. Maar ja, wij ze zitten gewoon op een goede plek samen en we doen het gewoon. We fixen het gewoon en dan heb je ook heel veel
0: daadkracht om
1: het voor elkaar. Gewoon, ja, je doet het gewoon dan.
0: We hebben ook zoveel. We hebben zoveel lieve berichten van iedereen gehad. Iedereen die zo met ons meeleefde. En ik weet nog, en dat was vooral een boost toen we het op Instagram gingen delen. Ja. Wat voor ons zo vanzelfsprekend was om ja. het te delen. We dachten,
1: oh, we schrijven dit even op en foto's fotootje erbij. En, uh, ja. ja,
0: en de reacties die daarop kwamen, die waren echt overweldigend. Ja. ja, ik vond dat zo fijn en liefdevol. Ik voelde me daar zo doorgedragen. Had ik helemaal niet verwacht.
1: Maar... Ja, dat hielp ook gewoon echt bij het hele...
0: Ja, en, en de, het, toen had ik zo'n besef dat Flint echt zoveel liefde en verbinding bracht. En ook dat wij iets mochten vertellen, of dat wij over dit onderwerp gewoon zo open mochten zijn. Dat was blijkbaar heel helend voor heel veel mensen.
1: Ja, zeker. Ja, want ik, ik kreeg zelfs een berichtje van een uh, oude kennis, die ook zei wat goed dat jullie dit zo open gooien. Want ik heb meerdere vriendinnen in mijn vriendengroep die zoiets meewerken en die er nog steeds last van hebben, omdat ze ja niet of niet genoeg erover hebben gepraat of hebben kunnen praten
0: het is gewoon nog een taboe of zo ja, ja. en
1: dat was helemaal niet het doel wat wij hadden om zo oh, van kijk onze taboes doorbreken maar blijkbaar uh, zit daar wel iets en ja. uh, dus dat vond ik ook uh, ja weet je wat het is wat ik echt heb geleerd van alle gesprekken die ik ook daarvoor en daarna heb gehad ik denk echt als je, als je zwanger bent dat is dat start van een leven ook al is het ongewenst ook al heb je een miskraam na drie weken, weet ik veel. Ja, dan, er, er is gewoon iets gestart... wat gewoon heel bijzonder is... wat gewoon een impact heeft op je leven. Klaar. Zelfs iemand die... mij vertelde, die was onge ongewend zwanger... en die heeft dat laten afbreken... die heeft er nog steeds last van. Ook al was dat in een situatie dat het niet kon... die persoon was ook zwanger, weet je wel. En dan, je, het is gewoon een leventje iets... zo klein als het dan is, maar
0: bedoel je dan dat mensen erover mogen praten? Ja, zeker. Ja. Ja, ja, zeker. En iedereen gaat er ook weer anders mee. We om, onderschatten hè? het. Ja. Ik denk het dat... zo
1: opengooien, ik denk dat dat gewoon. dat iedereen dat. Uh, moet dat op zijn eigen manier doen. Maar je moet, je moet daar iets mee doen. Je moet het. Ja. een plek geven.
0: Ja. Ja, en wij zijn er heel snel. want we zijn nu vier weken na de geboorte. En. ja, uh, ja wij. wij gaan zo goed. Natuurlijk is er. Een verdriet, want er is een gemis. Maar ik ben nu dus vier weken na de geboorte echt goed hersteld. Mentaal en fysiek. Ja. Behalve het bloedverlies. Ik heb echt de hele tijd veel bloedverlies gehad. En het werd ja. wat donkerder, uh, niet bruin, maar gewoon heel donkerrood bloedverlies. Uh, verder is het herstel. Ik vond het wel pittig ja, het viel jou, hoor.
1: Het voor jou tegen, dat heb je echt. Ik dacht echt, holy moly. Ja, hij op de bank dat je dacht, ik uh, oh, kan had ik, niks. Ik
0: had echt de dag na de geboorte, ik zoveel pijn in mijn hele lijf. Ik kon niet zitten, ik kon niet liggen. Ik yeah. alsof ik intense spierpijn had. Yeah. Ja, dat was echt, dat was echt rot. Yeah. Maar ik had wel heel veel bloed verloren, dus ik liep... Ik kon echt... Uh, ik was zo duizelig de hele tijd. Ik kon ja, niks.
1: Je hebt twee weken... De bank, op de bank In de weten. bed gelegen, ja. Ja,
0: ik kon uh, net naar de wc lopen. En dan liep ik uh, helemaal gebogen met mijn hoofd naar beneden. Zodat het zuurstof maar in mijn hoofd bleef voor mijn gevoel. Tja. Om uh, niet helemaal zwart voor mijn ogen te worden. Ja. Dus ik voel me nu uh, Ja, en toen pikten we
1: werk weer een beetje op. En we waren wat geïnspireerd. En uh, ja.
0: Weer zin in Dan en ga en je ineens, hè? Ja, dan ga je ineens.
1: Wat is uh, jouw grootste les uit het hele verhaal?
0: Mm dat je te voelen in het moment... en dat je niet iets hoeft te voelen wat je niet voelt, snap je? Um, dat is een beetje vaag.
1: Dat kan ook niet, dus dat is, dat is mooi. Nee, maar
0: kijk, hoe ga je om met rouw, weet je wel? Hoe ga je om met zo'n situatie? Dus ik dacht echt, oh, ik moet dit wel voelen... en waarom voel ik niet dit? Maar ik voel dat niet. Nee, dus ja, dan is dat dan toch gewoon zo. En in het begin dacht ik, voel, ik voelde me een beetje verhard. Ik had ook een beetje zo... Maar een paar dagen later voelde ik me juist weer super verbonden en kon ja. ik heel veel tranen hebben. Dus ja, ik vond het gewoon, uh, gewoon voelen wat je voelt en daar ruimte voor maken. En gelukkig wa was er voor ons die ruimte en konden we met z'n drieën thuis allemaal voelen en zijn. En ja. in verbinding, dus ook echt gewoon het samen.
1: Mm -hmm. Voor mij exact hetzelfde, maar als ik dan een andere erin mag gooien, dat ging heel erg over vrijheid. Wij hebben ons leven nu een beetje zo ingericht. Eigenlijk door toevalligheden en opgevoel. Maar dat we heel flexibel zijn in ons werk. En dat we heel makkelijk uh, daar links of rechts kunnen werken. Of niet kunnen werken. Of veel kunnen werken. Of weinig. En dat dat ons heel veel vrijheid geeft. Wat we ook in deze periode heel erg hebben kunnen inzetten. En dat is... Ik, ik heb echt gezien en gemerkt hoe waardevol dat is. Dat we dat zo flexibel kunnen doen. Dat ik, dat ik ook wel... Uh, besef dat de maatschappij niet zo werkt doorgaans. Ik dacht, dat is echt wel iets wat ik ga onthouden en uh, wat ik ook wel tegen anderen zeg. Kijk, als jij voor een groot bedrijf werkt en een baas die gewoon zegt, je moet nu komen, ja dan, dan zit je in een heel vast ritme. En vast ritme is natuurlijk op zich heel fijn, maar je hebt niet die flexibiliteit. En toen dacht ik, ja, ik denk dat ik het eigenlijk uh, anno 2023 wel, wel zie, dat dat de toekomst is eigenlijk. Gewoon het een beetje op gevoel doen... en een beetje vrijheid voor jezelf creëren... en toch ook gewoon werken en geld verdienen. Dat moet ook gebeuren, maar... dat dat niet zo vast omlijnd moet zijn... en dat we eigenlijk te veel werken... netto gezien... en te weinig tijd besteden aan... Uh, even stilstaan bij jezelf of bij je... Het leven. Je, het leven en je, je kinderen en vrouwen... en uh, al die dingen. Dat heb ik wel echt geleerd. Ik omschrijf het maar als vrijheid. Dat is wat ik met vrijheid bedoel, maar... Ja, dat was echt goud, dat we dat gewoon zo konden doen.
0: Dus gewoon ook meer het bewustzijn dat je zo dankbaar bent voor hoe wij ons leven inrichten.
1: Ja, en hoeveel we werken en hoeveel rondom werk gecentreerd is. En dat dat te allemaal veel. maar
0: zo gestrest en he, he, he.
1: Een man die vijf dagen per week werkt, hoe ga je dat dan doen als je dit meemaakt? Ja, ja ik veroordeel dat ook niet. Nee, tuurlijk uh, niet. Maar... maar je
0: gunt iedereen ja. tijd om te kunnen stilstaan en ook nou ja, in zo'n geval te kunnen rouwen en... Gewoon te leven. Mm
1: -hmm.
0: Leuk dat je luisterde naar deze aflevering. De Mam Co podcast is een productie van Mam Co. De plek voor een cursus ter voorbereiding op de komst van je baby. Of de periode daarna. Online en offline. Check voor meer informatie www.momandco.nl -en, en volg ons natuurlijk op Instagram. En ben je net als wij gek op geboorteverhalen? Check dan ook onze eerder gemaakte podcast Adem In, Adem Uit. Tot de volgende!